0: Je suis ravi de vous accueillir pour ce quatrième épisode de ce podcast dédié aux transformations et à l'intelligence collective. Ce moment où vous le verrez est particulièrement singulier, d'abord parce qu'il nous offre deux portraits de femmes qui, j'en suis intimement convaincu, vont vous toucher et vous embarquer en résonance avec votre propre voyage dans le monde. Nous avons tous eu des parcours à l'école dans des voies plus ou moins royales, plus ou moins lumineuses. Il s'agissait avant tout de transmission. Dans l'implicite des cours de classe, il y a toujours des initiatiques, mais sans véritable guide, parfois avec des faillants. Ici, Sarah et Sophie nous montrent sans phare ce que c'est que le voyage initiatique à la recherche de soi dans le monde du travail. Entre Sophie qui est devenue pâtissière et cuisinière à la tête d'un merveilleux restaurant, le goût du sablé à Paris, et après un parcours qui débuta au lycée Henri IV, et Sarah, qui a totalement changé de direction suite à un parcours très normé, pour basculer vers la naturopathie, le massage, l'astrologie et le sport de haut niveau. Des parcours singuliers, de femmes atypiques, qui nous ouvrent tant de voies pour nous comprendre nous-mêmes. À l'heure du big quit, du quiet quit, de la souffrance au travail, leurs échanges et leurs portraits, en creux comme en plein, nous disent à quel point le boulot demeure un axe structurant et qu'il se dévoile au fil de nos cheminements. Ce qui ne nous a jamais été enseigné, c'est que parfois dans ce cheminement initiatique, le mettre en initiation peut être rude, voire cruel. Avec pudeur, humilité, sensibilité et puissance, vous allez écouter un épisode qui sera, à n'en pas douter, ressource pour beaucoup. Les ressacs de ces échanges m'ont ramené sur le rivage du magnifique livre du moine bouddhiste Yonje Mingyo Rinpoche, « Pour l'amour du monde ». Il y dit dans les prémices du livre « nous n'avons pas besoin de nous défaire de l'ego, ce sentiment du moi immuable, solide et malsain. Pour la bonne raison qu'il n'a jamais existé. Le point à retenir est qu'il n'y a pas d'ego à tuer. Ce qui meurt, c'est la foi en un moi durable qui ne change pas. Le terme d'ego peut tout de même apporter une référence utile, mais il faut veiller à ne pas engager de bataille contre quelque chose qui n'existe pas. Paradoxalement, quand nous combattons l'ego, nous renforçons les illusions du moi, rendant contre-productifs nos efforts pour accéder à l'éveil. Je ne sais si Sarah et Sophie étaient en quête d'éveil. Cependant, leurs échanges nous illuminent de la beauté de leur cœur, de leur courage pour exister, et nous questionnent sainement sur ce qu'est être pleinement dans ce monde. Régalez-vous. Bonjour à toutes les deux. Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Sarah Hamzaoui et Sophie Bekassis qui ont deux profils et deux parcours complètement différents. Aujourd'hui, l'intérêt, c'était de présenter deux parcours de femmes qui ont vécu des transformations importantes, des transformations professionnelles. Et donc, euh, je vais vous laisser vous présenter de manière euh, voilà, succincte toutes les deux, Sophie, Sarah.
1: Vas-y, Sophie. Allez, vais.
2: <rire> Alors, moi, je m'appelle Sophie Abekassis, j'ai 55 ans. J'ai travaillé pratiquement toute ma vie dans la formation professionnelle. J'ai commencé par être formatrice dans des usines où je faisais de la formation au raisonnement logique auprès d'ouvriers qui étaient sur des chaînes de, de travail. Après, j'ai fait du financement de la formation professionnelle. J'ai travaillé dans ce qu'on appelait avant les OPCA, où j'ai commencé par être euh, responsable qualité et méthode. Et puis après, j'ai été directrice d'une structure. Et après, je suis redevenue direct, euh, directrice qualité quand la structure a été absorbée par une autre. Et puis voilà, et puis un jour tout, tout s'est arrêté euh, de façon, on va dire, brutale et progressive à la fois. Et j'ai fait un changement total d'orientation. Je suis devenue pâtissière, j'ai passé mon CAP, je l'ai eu, bon voilà. Et euh, j'ai ouvert après un salon de thé, pâtisserie qui fait aussi resto à midi. Voilà. Et
0: qui est un endroit absolument merveilleux Merci. où on est reçu de, tous les jours avec énormément de cœur et de goût. Sarah, tu veux oui. nous présenter un petit peu ton parcours oui. de manière voilà, succincte et on rentrera un peu dans le détail de, 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 de vos deux parcours toutes les deux après. Sarah
1: okay. Donc alors Je m'appelle Sarah Mzaoui, j'ai 30 ans. À l'heure actuelle, je suis naturopathe euh, et dans ma vie précédente, j'étais responsable client dans une euh, agence de marketing qui s'occupait de, de faire des levées de fonds pour les ONG. Donc, euh, bah, ça a été ma première carrière. Et du coup, ma deuxième carrière, c'est naturopathe. Et à côté de ça, je deviens aussi euh, euh, astrologue. <rire> et euh, je suis aussi euh, sponsorisée par Salomon, qui est une marque de sport. Pour faire Des pâtisseries <rire> Non, pas du tout. Non, non, c'est pour faire, euh, bah, du coup, des compétitions. Et, euh, et du coup, euh, améliorer les, les produits Salomon qui, sont, hein, qui viennent, du coup, sur la route, qui est plutôt une marque de trail outdoor. Et donc, du coup, là, je les aide à... à, à et du coup, euh, créer des produits sur route et on est là pour, euh, pour faire la promotion de la marque.
0: D'accord, donc pour faire du, du running. C'est ça, dans un monde du running ça. qui se développe énormément. C'est ça. Super. Est-ce qu'on peut prendre un peu de temps Parce que là, c'est super, vous nous avez présenté tout ça, hop, c'est plié, mais euh, on voit bien qu'il y a quand même euh, beaucoup de richesse et de profondeur humaine. Peut-être commencer par ça, Sophie. Vous avez fait quoi comme étude pour démarrer tout ça
2: euh, Je n'ai pas fait du tout d'études en rapport avec mon métier. J'ai fait, moi, des études de lettres. J'ai commencé par faire euh, des prépas. Mmh. Euh, cagnes Voilà, j'ai cubé, et après je suis partie étudier le français en tant que langue étrangère. J'ai fait un, un truc qui s'appelait un magistère, qui n'a pas duré très longtemps, c'était un diplôme entre eux, école et université. Et voilà, j'ai fait ça, après j'ai fait un DESS, toujours dans la même discipline, et voilà.
0: Même discipline qui était
2: Qui était français en tant que langue étrangère, FLE ça s'appelait. Et donc ça a croisé un peu la grammaire, la linguistique, et puis la didactique du français.
0: Super. Et voilà. ensuite
2: Et ensuite, je n'ai pas fait d'autres études que ça, je crois pas, je sais pas.
0: Et toi, Sarah, tu as fait quoi comme étude Comme
2: étude. Alors j'ai commencé
1: par, faire, euh, enfin, par commencer le bac, euh, le bac scientifique, pour ensuite changer en cours, pour passer de première S à terminale L. Ensuite... T'as fait ça aussi Oui, j'ai fait ça aussi. Ouais, <rire> fait ça aussi ouais. Donc ensuite j'ai fait Hippocanecane. D'accord. J'ai pas cubé. Euh, j'ai été admise à Sciences Po Rennes. Euh, ensuite, je suis, allée, je suis partie euh, un an à l'étranger, euh, à Shanghai, dans le, dans le cadre de Sciences Po. Et ensuite, euh, qu'est-ce que j'ai fait Donc après, j'ai travaillé donc, en tant que responsable client. Et ensuite, j'ai commencé mes études d'astrologie. Euh, C'est des études sur quatre ans, donc j'ai commencé ça le week-end. Et ensuite, j'ai commencé mes études de naturopathie. Que tu as fait où À Paris, au Sénato. Euh, formation intensive en un an et demi.
0: D'accord. Enfin,
2: J'ai oublié de dire que j'avais un CAP pâtisserie aussi. Oui. Euh,
1: non, non, c'est ouais, ouais, pas, ouais, voilà, ouais. ouais,
2: ouais,
0: pas rien. Ok, super. Donc on voit qu'au départ, c'est parti pour être euh, finalement quelque chose qui est de l'ordre de la méritocratie à la française. On fait des études, on progresse, on avance, etc. Quels ont été les, les facteurs déterminants qui ont fait qu'au fur et à mesure, alors est-ce que ça a été rapide, ou est-ce que ça a été plus lent, etc. Euh, comment vous en êtes arrivé à ce changement radical Parce que toi, tu, tu as été canipocagne, scientifique, ouais. littéraire, euh, on voit qu'il y, y, qu y a du HPI, hein. on voit qu'il y a une grande fulgurance, que tu as mille vies en toi, euh, mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as décidé d'arrêter finalement cette vie très, très inclue dans, dans la société de consommation, ouais. dans vu. la réussite, dans la performance ouais. Euh, ouais. Ça a été quoi le déclencheur
1: alors je pense que c'est les, les crises à chaque fois c'est les crises qui, qui provoquent la transformation, déjà rien que quand j'étais en première euh, je, voulais, en fait, je voulais faire de la pharmacie j'adorais les plantes, je voulais faire de la pharmacie et euh, en fait je, je comprenais rien au match je ça avait pas de sens pour moi donc déjà je commençais par ma, voilà, taper dans des murs et, euh, et du coup je voulais absolument changer de voie parce que j'y comprenais rien, je, je voyais pas le sens déjà j'ai commencé par ça et ensuite euh, j'ai fait mon donc, cursus un peu, voilà, la méritocratie, comme tu dis, qui plaît aux parents, euh, qui est bien vu, etc. Et, euh, et du coup, j'ai fait mon stage de fin d'études dans cette agence. Donc, ça se passait super bien. J'étais en master de communication des organisations.
0: C'était donc, tu étais à l'IEP de Rennes, tu as fait un stage à Paris dans l'agence.
1: C'est ça. Donc, c'était sur ma cinquième année à l'IEP, donc euh, master communication des organisations. Je trouve un stage au lieu d'une alternance euh, dans, cette, euh, dans cette structure. Euh, donc, je fais un an voilà, de stage alterné et je suis embauchée. Donc, super, j'étais passée de assistante chef de projet à chef de projet digital, chef de projet 360, ensuite je deviens responsable client. Et euh, bah, malheureusement, euh, j'adorais ce que je faisais, j'adorais mes clients, j'adorais mes collègues, tout se passait très bien. Mais bon, voilà, on avait une charge de travail qui était énorme, des ressources pas forcément euh, voilà, à la hauteur du travail qu'on devait fournir. Et en plus, c'était le Covid donc je commençais à avoir le corps qui, qui flanchait et c'était aussi le moment où euh, du coup je, je m'étais mise au sport parce qu'en fait j'avais toujours eu cette routine sportive de voilà je cours, ça me fait du bien la tête, je m'évade, c'est ma thérapie et, euh, et donc du coup je m'étais mise dans un club parce qu'une fois j'avais fait un 5 km et donc du coup j'étais arrivée sur le podium donc je me dit bon il y a peut-être quelque chose à faire je vais peut-être euh, me mettre en club, essayer de, de, voilà, de, me, de me bousculer un petit peu et pas rester sur mes acquis. Et donc, du coup, c'est au travers du sport que j'ai commencé à voir que mon corps euh, tenait pas la route. quoi. J'étais tout le temps blessée, euh, enfin, j'avais je, je, voilà, toujours des infections complètement multiples et, euh, et j'arrivais pas à avoir d'arrêt de travail parce que j'avais peur que ça retombe sur euh, les équipes en dessous, les stagiaires, etc. Et puis un jour, euh, je sais plus, j'ai eu un panari. Donc j'étais obligée d'être arrêtée. Et puis, du coup, là, les seuls petits jours que j'ai eu en arrêt de travail, je me suis dit, bon, c'est absolument nécessaire. Et c'est là où je me suis dit, il faut que, faut que je sorte de là. Quoi. Donc mes parents voulaient absolument que j'aille que en ONG, que j'aille juste euh, enfin, dans la concurrence, ou que j'aille juste euh, voilà, chez le client pour que je sois bien, à l'aise, je connaissais le, le secteur, je m'entendais bien avec euh, les gens, donc j'aurais pu. Mais je ne sais pas, je, je parlais avec une amie, enfin une très bonne amie à moi qui est, euh, qui est coach, d'ailleurs, et elle m'avait dit, ah, oh, je te verrais trop bien dans la naturopathie, etc. Et c'est vrai que... Euh, de manière assez naturelle, j'étais intéressée par la nutrition, toutes les plantes. Je prenais beaucoup soin de moi, donc à chaque fois, je voulais m'intéresser à tout ce qui pouvait aider à avoir une jolie peau, des beaux cheveux, enfin des trucs un peu, quand j'étais plus petite, un peu plus quoi. Et du coup, j'avais toute cette, cette appétence pour le, le monde des plantes et aussi sur le corps, parce qu'en fait, vu que ça venait perturber mes petites performances, j'étais là, « Mais attends, pourquoi tu te blesses tout le temps ?» Donc ça m'intéressait en fait comment fonctionnait le corps. Et c'est là où je me suis dit ah oui c'est vrai que bon ben bah, naturopathie c'est un métier qui, re qui regroupe quand même pas mal de, de sujets qui me plaisent donc du coup c'est là où je me suis dit bon ben bah, euh, tu peux t'inscrire là dedans enfin j'ai pas trop j'ai pas trop regardé toutes les écoles en fait j'ai regardé celles qui permettaient de commencer au moment où je sentais que j'allais plus en pouvoir de l'agence j'ai demandé à ma rupture conventionnelle et c'est passé et entre temps j'avais aussi euh, l'astrologie qui avait pointé le bout de son nez parce qu'en fait l'astrologie c'est un truc qui me passionne depuis que j'ai euh, 14 ans je crois quelque chose comme ça parce que du coup je cherchais à comprendre Ma complexité, pourquoi j'étais si en même temps j'étais ça. Donc quand j'étais petite, je faisais tout plein de tests. Enfin, j'étais hyper, hyper intéressée par tout ça aussi. Et en fait, je me suis dit, bon, ça t'as qu'une vie. Qu'est-ce que t'aimes dans la vie T'aimes le sport Ok. T'aimes euh, toutes les plantes, euh, tout, tout cet univers euh, holistique, comprendre comment le, le corps fonctionne Ok. Donc ça, ça va, ça va être la naturopathie. Et j'avais l'astrologie où j'en avais marre de dire aux gens... Euh, parce que j'avais ce syndrome de l'imposteur, en fait, ils là, Sarah, quand est-ce que nous, tu nous fais ton thème, le thème astral, etc. Et donc j'étais, bah, plus tard, quand j'aurai un peu plus de connaissances, etc. Et en fait, j'en avais marre de, de repousser et de ne pas, de pas me sentir à la hauteur, et puis d'être toute seule aussi dans, dans l'étude de cette discipline. Et je me suis dit, il faut absolument que je rentre dans une école. Et donc du coup, j'ai trouvé une école qui, à l'époque, était à 70 mètres de chez moi. J'étais là, c'est un signe. Et donc du coup, je me suis inscrite aussi à cette école d'astrologie. Et ensuite, je me suis retrouvée à faire que des études. À 29 ans, j'étais retournée
2: full études avec la naturopathie et l'astrologie.
0: Merci, Sarah. Sophie
2: euh, Alors, moi, c'est totalement différent. Quand j'étais toute petite, je voulais être docteur pâtissière. Voilà, docteur moi. pâtissière Oui, j'avais toute, toute une petite stratégie où je faisais des bons gâteaux aux gens. Ensuite, je leur faisais des gâteaux empoisonnés quand j'étais petite. Hein. Euh, J'imagine leur faire des gâteaux merci, empoisonnés merci de préciser, pour les rendre malades.
0: Merci de préciser, parce que maintenant, c'est quand même un des endroits <rire> les plus succulents et les non, plus adorables de Paris. Donc vous avez, vous avez purgé tout le venin. Voilà,
2: j'ai exactement. Et après, donc, je les rendais malades, et après, je les, je les prenais à l'hôpital, et je leur donnais des bons gâteaux, là, cette fois-ci, pas empoisonnés. Donc c'était mon rêve, c'était comme ça. Et, et j'ai toujours vécu ça comme une sorte de fantaisie, en fait. Quelque chose qui était, bon voilà, j'étais bizarre quand j'étais petite et voilà, et je ne suis pas allée plus loin. Donc moi j'ai fait des études de bon élève, j'aimais la littérature, j'aimais euh, voilà, la philo, tous ces trucs-là. Donc ben, j'ai fait très naturellement, euh, donc effectivement d'abord une terminale scientifique, après je voulais absolument aller à Henri IV, donc je, Henri IV en S je pouvais bah, pas, j'avais pas le niveau, donc je suis rentrée euh, à Henri IV mais en, en L. Et puis bon, voilà. Moi, j'ai pas intégré du tout normal, et j'ai bifurqué vers la fac. Et ensuite, je suis encore comment j'ai changé de lettre directe Je sais pas comment. Je sais pas comment je suis allée vers le français langue étrangère. Sincèrement, parce que je voulais faire de la linguistique en fait, je pense. Et il y avait un master, il de... y avait un magistère de linguistique. Donc j'ai pris un truc qui me paraissait plus concret en fait, bon, chose qui pas de but... enfin, est pas du tout. Enfin, c'est pas c'est pas dans mon état d'esprit d'être concrète quoi. Donc. Euh... Je l'ai fait parce que je me suis dit bon allez, ce sera bien de faire ça. Et j'ai fait donc ce magistère en français langue étrangère. Après mystère, comment je suis arrivée, pareil, dans les opcas, je ne sais plus. Toujours pareil, toujours des choix un peu guidés par une espèce de d'intuition bizarre de me dire oui non là ça va être beaucoup, je vais être plus utile là que là. Ou je vais dans des dans des lieux. C'est pas vraiment là jusqu'à présent, c'était jamais des choix vraiment dictés par ce que je voulais faire quoi. C'était plus le truc Justement, je pense que c'est la conséquence du centre de l'imposteur, se dire, bah, moi de moi-même, je ne sais pas vraiment ce qui est bon pour moi, donc je vais aller où là, où ça me paraît, euh, je ne comprends pas bien de quoi il s'agit, je ne sais pas trop de quoi ça parle, donc ça doit être bien. Voilà, c'était un peu comme ça que j'ai orienté mes, ma vie professionnelle. Et j'ai su rester un bon, enfin, quelques, enfin, genre 10-15 ans, je ne sais pas combien, enfin, un truc. Euh... Et après, on a été absorbé et là, c'est là, là que moi, ma première crise, euh, ma première grosse, enfin vraiment la, ma plus grosse crise professionnelle, elle s'est passée là parce que j'ai vraiment vu tout d'un coup une mentalité qui était un peu ce que moi j'avais fui quand j'étais euh, à l'école euh, en tant que lycéenne, où j'étais un peu, j'étais pas comme les enfin, en, je n'avais pas grand chose à voir avec mes, mes condisciples, on va dire quoi. J'avais quelques amis, mais j'étais quand même pas très très bien intégrée. En tant que personne, en tant que euh, caractère, enfin j'ai été euh, toujours à part, toujours un peu euh, pas à l'écart, parce que j'étais sociable, donc euh, ça marchait quand même bien. <rire> J'avais des amis et tout, mais je me sentais absolument rien de commun avec, euh, ouais. avec les gens, quoi. Et rebelote, là, je me retrouve intégrée dans un, dans un monde euh, avec des collaborateurs, euh, et j'ai l'impression de revivre le cauchemar de ma scolarité euh, en collège et lycée, quoi. enfin collège surtout. Et là, vraiment, j'ai très, très mal vécu. Et j'ai commencé par les rejeter. Alors, Sophie,
0: juste, quand vous dites oui, oui. le cauchemar de, de, de... Voilà, mais ça se traduisait comment, en fait, cette inadaptation inad... sociale
2: ça se traduit comment parce que
0: parce que on, on a dévoilé ça rapidement euh, sur le caractère HPI de ça, mais le vôtre, il n'y a aucun doute, c'est quand même le seul restaurant à Paris euh, qui s'appelle le goût du sablé. Je vous en joins ouais, tous à y aller. C'est le seul endroit où il y a l'intégrale de la filmographie de Ozou dans les chiottes. Euh, ça, ça pose quand même le niveau général. <rire> ça, Donc, comment ça s'est traduit justement cette Impression d'inadaptation avec les autres
2: Bah par une, bah, à vrai dire beaucoup de tristesse en fait, beaucoup de une jeunesse euh, à la fois. En fait, c'était un mélange de, de de jeunesse très joyeuse parce qu'on était une espèce de bande de copains, où on n'arrêtait pas de faire des sketches et des blagues et des trucs tout le temps. Et en même temps, moi en tant que personne, je ne trouvais pas de place quoi. En fait, j'étais euh... Donc j'étais un peu la clown, enfin, ou clown, enfin, j'étais un peu tout, quoi. J'étais clown, j'étais celle qui écoutait, euh, celle qui faisait les gâteaux d'anniversaire. Euh, Ça, c'était pour
0: l'adolescence, mais quand vous arrivez à l'Opka qui est absorbée.
2: Alors là, l'Opka, c'était. Euh, je ne sais pas comment dire. Moi, j'ai eu l'impression vraiment. Je n'ai rien contre les démonstrateurs de chez Darty, hein, mais j'avais l'impression d'arriver dans une, dans une boîte où il n'y avait que les commerciaux euh, façon les inconnus, quoi, un peu. Euh, pas de, pas de réflexion, quoi. enfin alors des réflexions. Et en plus, non, mais je pense aussi... Alors, ça, c'est mon côté, je les juge mal et tout ça. Et en fait, j'étais surtout... Je ne comprenais même pas de quoi il parlait en fait. C'est ça aussi. C'est qu'il parlait de tas de choses, style, espèce de langage commercial, avec des tas d'expressions, de références, de, de, référence, de, qu référence, de machins, que je ne comprenais rien. Et moi, je me suis pendant très longtemps sentie... Euh, alors, nul, oui, ça, de toute façon, mais ça, j'ai un peu l'habitude j'ai l'habitude, mais... Là, c'était, je me sentais nulle, et en plus, dans une langue que je ne comprenais pas, quoi. C'est-à-dire, je me sentais nulle en langue étrangère, en plus, quoi. C'était genre... Euh... En même temps, Mais dans les années, années 70, il parle. y avait
0: eu un magnifique groupe qui s'appelait Magma, qui avait créé une langue qui n'existait oui, pas. Oui, c'est vrai.
2: Oui, oui, oui. bien, c'était ça. C'était le Magma, pour moi. J'étais un peu là-dedans. Et donc, j'ai vraiment... Et alors, au début, j'ai dit... Enfin, ben, voilà, je ne les aimais pas. Et je me suis rendu compte qu'ils ne m'aimaient pas non plus. Et ça, ça a été la deuxième partie de, de la crise. Parce que partir quand on a envie de partir, quand on sait où on va, etc., bon, c'est une chose. Mais là, quand on partir, quand on ne se sent pas intégré et que finalement on se rend compte que non seulement on n'est pas intégré, mais qu'en plus on est rejeté... Et c'est très. Enfin, moi, je l'ai vraiment vécu très durement, quoi, parce que bah, moi, je suis quelqu'un d'affectif de base, quoi. Donc, euh, j'ai vraiment. Extra enfin, j'aime bien avoir des relations proches avec euh, mes collaborateurs, les gens. Euh, donc, de affectif fait.
0: de base, je traduis, parce que c'est toujours compliqué de comprendre ouais. ce qui est la normalité de deux HPI. Euh, HPI, nous ne voulons pas dire qu'on vous, euh, vous a récupéré à Saint-Anne pour faire <rire> l'entretien. Hein. HPI, nous voulons je simplement. Pas, pas <rire> Ça veut dire surtout que, en fait, votre normalité est une anormalité neuronale pour beaucoup de gens, et que donc, votre empathie de base, en fait, c'est que vous avez un cœur plus grand que le monde, toutes les deux. Hein? Alors, ça se traduit différemment, et que le corollaire, c'est que, ce qui est, si dans une main, il y a énormément d'empathie, dans l'autre main, souvent, il y a « je suis pas à la bonne place, donc, en fait, c'est moi qui je suis n'est pas suffisant mm.
2: ». Euh, peu
0: donc c'est donc, un de d'un imposteur il se, il se alimente régulièrement mmh,
2: totalement, ouais, et totalement. puis
0: c'est comme le hamster dans sa roue il a une capacité à aller vachement plus vite aussi que les autres donc c'est pour ça que je préférais un peu mmh. reposer oui, euh, <rire> ce qui semblait être une normalité c'est que vous avez ouais, quand même euh, une capacité d'empathie qui est très supérieure à la normale et qui se retrouve entre autres dans des plats et des bah. gâteaux hors du commun et oui. dans des toilettes euh, totalement baroques euh, voilà. tapissées de ozou et de miso Et de miso euh,
2: voilà. Mais voilà. Oh, en quelques mots, ça, quoi. Non, non, non. non il faut encore, ah. il faut continuons, continuons. <rire> ah bon, euh, donc, 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 vous là, partez, été.
0: vous êtes sur... Vous êtes, vous êtes contente parce que vous entendrez pas. En même temps, il y a une blessure, c'est... Vous vous rendez compte que vous êtes rejetée, c'est-à-dire ouais. eux non plus. Voilà. Et donc, ça crée quoi Ça,
2: c'est très, très... Ouais. Eh bien, ça crée, euh, ça crée un, un sacré, une sacrée crise de vie, là, pour le coup. Hein. Vraiment, où moi, j'étais euh, au bord du... Je me suis sentie dans, au bord d'un gouffre. Je ne savais pas très bien lequel, mais j'ai compris ce que c'est que la souffrance au travail. Quoi. Le fait... Moi, avant, j'avais fait des boulots, plus ou moins, que j'aimais plus ou moins, mais je n'avais jamais ressenti le, la sensation que le travail pouvait être... Euh, pouvait toucher à mon intégrité de personne quoi en fait c'était vraiment euh... à
0: son identité la plus profonde
2: ouais quoi. vraiment voilà et là j'ai vraiment eu peur j'ai vraiment j'ai genre j'ai pleuré le soir enfin je truc que j'avais jamais vraiment vécu mais rentrer le soir en... et pleurer de... de pas savoir faire autre chose que ça quoi et euh... ça te parle ça
0: Sarah alors... de rentrer le soir et pleurer alors oui bah, euh... Je voudrais pas qu'on croie que c'est un, un podcast non. spécial femme donc égale pleurs ah pour non, les idiots non, non, qui pourraient avoir pensé ça deux secondes. Non, pour non, moi, c'était mais... plutôt sur la sensibilité et ce qu'on s'autorise à un moment donné ouais. à pas à lâcher ou pas.
1: Oui oui, j'ai eu aussi le côté je pleure mais c'était que moi j'aurais voulu continuer à tout faire et en fait j'avais pas cette capacité physique et mentale en fait il y avait les deux qui flanchaient et c'était ça qui me faisait le plus souffrir c'est de pas réussir à à tenir le coup.
0: Donc le corps était plus intelligent que le singe fou disaient les Chinois.
1: Exactement. Et je leur le remercie en quelque sorte, parce que je, je sais que mon cerveau ne s'arrêtera pas. Et que si... Et, et, et en fait, quand euh, je dois m'arrêter de travailler, c'est parce qu'il bon, m'arrive quelque chose euh, à chaque fois, et je suis presque heureuse, parce que sinon, si c'était moi, j'ai la volonté, ça ne marchait pas. Quoi. La volonté de s'arrêter ne marche pas. J'y arrive pas, je me dis, non, c'est les autres qui vont récupérer mon travail. c'est... Faut que j'aille jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au euh, bout, tu sais, juste pré
0: préciser parce que ça pourrait être un peu. Quand on entend, c'est les autres qui vont récupérer mon travail. Ça pas. Euh, c'est mon territoire. Te connaissant, si j'essaie de le reformuler, c'est peut-être plus. En fait, je vais me décharger de mon travail sur les autres. C'est ça. Ouais, ça.
2: Ah, oui, c'est ça. Oui, c'était
1: ça. C'était ça. C'était que ouais, je savais. Si je savais que moi, c'était pas envie d'être un poids pour. C'est euh... ça. C'est le, le truc pour du poids. Ouais, c'est ça. C'est que je trouvais ça tellement déjà lourd à porter. J'étais. Ah, mais qu'est-ce que je... les autres ont sûrement la même chose. Je vais pas leur donner en plus ma charge. Alors
0: justement euh, Sophie quand tu parles de, de ce moment où tu côtoies tes ténèbres, mm
2: -hmm.
0: ça a duré combien de temps Comment tu as récupéré quelque chose qui t'a plu Ça a
2: duré... Je dirais un bon six mois, je dirais un truc comme ça. Je ne saurais pas dater exactement... Euh complètement le, le moment du début et le moment non, mais de la en fin, fait la, mais... la question pour moi c'est ouais, moins,
0: ouais. moins la précision c'est juste pour avoir une idée du temps ah, parce ouais. que très souvent en fait les gens se disent au bout de deux heures d'idées noires c'est vraiment la cata il faut que j'aille déjà prendre un ah, xanax oui. non, 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 non. Euh, et que la question de la transformation c'est parfois une œuvre noire mmh. et que ouais. cette œuvre noire c'est aussi le mettre en initiation peut être cruel et que, et que cette initiation là elle peut prendre du temps et que euh, l'initiation on, euh, on ne la choisit pas
2: ah oui, clairement, là j'ai pas choisi ça. Enfin... Et qu'en tous les cas on ne le contrôle mmh. pas. C'est
0: ouais. euh, pour venir sur ce sujet pour toutes les deux, sûr. il y a quand même beaucoup de contrôle dans la vie, là, même si euh, vous vous racontez, euh, tu racontes très bien Sophie, hein, c'est que tu es allé là où il y avait de la lumière et les gens avaient l'air un peu sympas, mais c'est une forme de contrôle, <rire> ouais, ouais, ouais. c'est une manière de mener sa barque, mmh. et tout d'un coup, bam, ce processus qu'on a mis en place d'adaptation au monde, ça fonctionne plus.
2: Mmh oui ça a bien fallu prendre six mois moi j'ai vu une psychologue heureusement d'ailleurs je pense que toute seule je sais pas vers quoi j'allais euh, et qui a aidé à, à, voilà, à faire sur des trucs plus anciens, plus profonds plus, euh, plus de l'ordre de ce que je suis moi et ma vie, ma famille ma place etc ces petites choses là elles ont été déclencheuses de... Ben, un tas de choses, mais alors là ça a été pareil quoi. Autant la partie noire a été noire, mais vraiment très noire, autant après ça a été vraiment une grosse lumière quoi. Là j'ai vraiment eu euh, quelques moments de joie euh, et ça m'a et de joie constructive. C'est okay. voilà. Alors justement, pas... c'était
0: quoi ces moments de joie C'était quoi ces moments où tout d'un coup il ya quelque chose que tu trouves et qui donne du sens à ta vie Parce que c'est souvent ça,
2: bah, ouais, alors surtout là, là, pour quelqu'un le...
0: qui est autant drivé par le sens que toi.
2: Ouais, alors en fait, là si tu le. le... Si je le voyais maintenant avec mes yeux d'aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'à l'époque, je ne l'aurais pas formulé comme ça, mais c'est que tout d'un coup, au lieu justement, tu vois l'image que tu donnes, là, le, tu vois de la lumière et tu vois les gens sont sympas, etc., c'est que tout d'un coup, tu prends des, des éléments qui sont des éléments qui se présentent à toi dans le quotidien, que ça peut être des lieux, des noms, des, des choses que tu apprends, et ça se construit dans un sens, Alors, je sais pas que... C'est pas toi, enfin, moi je construis pas, j'ai pas l'impression de construire ma vie ou de construire le sens, mais en tout cas ça se construit sur une route dont tu sens à peu près qu'elle est en résonance avec quelque chose de toi. C'est quoi On va dire quelque chose ça. Il mmh. y a de
0: la cohérence.
2: On va dire, voilà, en un mot, voilà. C'est ça. Et, donc, et en fait je peux du coup mettre des. Et c'est comme un petit poussé en fait, c'est qu'il y a des petits cailloux et tout d'un coup, voilà, qui créent une sorte de, de, de ligne. Est-ce que, est voilà. que je
0: peux être assez impudique pour te demander. Quels étaient ces petits moments de cailloux qui d'un coup t'ont dit waouh ça ça me parle.
2: Ouais et eh ben ouais, ouais très très concrètement
0: que... en fait pour les gens qui nous. Oui
2: ouais, bien sûr euh, c'était au moment en fait tout s'est passé au moment des attentats de Charlie Hebdo c'était ça, ça a été le moment Donc, de. 2015. C'est 2015 ouais, ouais, 2015 ça et en fait. Euh... Aussi, ça a été, aussi, ça a été un, vraiment un bascule, en fait. Parce que d'une part, bon, on sentait que déjà, ça commençait à, à sentir le roussi entre eux et moi, on va dire. Et en même temps...
0: C'est-à-dire entre Charlie et toi
2: Non, pas entre Charlie <rire> et moi, entre ma boîte et moi. Et en même temps, leur réaction par rapport à cet événement-là, elle a été aussi décisive. Parce que, je me souviens que était on était, hein, il y avait des réunions de directeurs. Il enfin, faut imaginer une réunion qui dure une journée avec des gens qui ne parlent que de l'autre concurrent, parce qu'il y avait deux grosses boîtes à l'époque qui faisaient euh, deux gros opcas, et qui se plaignent, et qui racontent des trucs, enfin, et ça, ça s'éternise, euh, voilà, un truc qui dure une journée, enfin, enfer, quoi, bref. Et donc, pendant cette réunion, j'apprends que bah, la, toute l'équipe de Charlie se fait décimer. Et moi, ma réaction, j'étais bah, enfin, vraiment par terre, hein, enfin, je sais que... Et je me dis, j'apprends qu'il y a un truc le soir. Je me dis, bah on y va quoi. Enfin, il euh, y a la République, ben bah non, ben bah non, ils s'en foutaient tous. Enfin, je sais pas, ils étaient tous euh, ah bon, ok, d'accord, qui sait. Enfin, et là, je me suis dit mais je ne suis plus, je ne sais plus, je ne suis plus avec. Ça pas les miens. ne sont pas les miens, exactement. Je ne peux pas continuer avec euh, des gens qui vivent ça comme euh, bon, un événement anodin et tout. Donc ça, premier petit jalon. Deuxième petit jalon qui est lié à ça, je me retrouve alors. Je sais pas pourquoi, en tout cas, mais je sais que mon mari a été d'une gentillesse à ce moment-là euh, qui était euh, vraiment hyper importante. J'aime Philippe Glass il y a eu un concert à Chalon-sur-Marne. Euh, Chalon Et il se trouve que Chalon-sur-Marne, c'était aussi la ville de Cabu. Tout à fait. La ville d'origine de, -de -Cabu. Et il se trouve Et donc, l'appareil, en fait, se met... Ces deux événements qui n'ont rien à voir. Quoi. Il y a un concert de Philippe Glass, j'y vais, euh, c'est la ville de Cabu, il y a eu les attentats. Et tout d'un coup, ça fait sens. C'est-à-dire que tout d'un coup, ben, voilà, du petit événement qui a été un des éléments déclencheurs de la rupture, enfin de la, de la première fissure, on va dire, de, 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 de ce gros craquage, Et eh ben, hop, il y a un petit pont qui se crée. C'est-à-dire que le pont, c'est euh, moi, ce que j'aime profondément et la musique qui me fait euh, vibrer. Et puis, tiens, un rappel d'un événement du passé, et ça fait une petite maille, en fait. Et cette maille-là, elle se conjugue à une autre petite maille, c'est qu'on se retrouve dans un petit salon de thé. Et tout d'un coup, je me dis, mais j'aimerais bien, finalement, vivre un truc comme Je, je trouve ça, je... voilà, je me dis, oh, c'est super, j'aimerais faire ça, finalement.
0: Il était où, ce et... ch... Il était à Chalon, ce, Il ce était salon à Chalon,
2: thé? oui, je ne sais pas exactement, je ne pas dire. C'est génial, où... c'est juste fabuleux ce que mais tu Mais C'est-à-dire que
0: sur ces permissions que tu t'offres ah bon, bah, sur le chemin vrai. du sens, c'est mm -hmm. extrêmement émouvant.
2: Ah bon, bah voilà. Ben, ça s'est passé comme ça en tout cas et je donc le temps passe et je fais là pour le coup là, le craquage total arrêt maladie enfin je <coughs> j'en pouvais plus et qu'est-ce qui me, moi j'ai un mari qui est extrêmement cinéphile et qu'est-ce qui me sauve c'est de voir la filmographie je me tape tout aux zoo et à ce moment-là ben, quelque chose euh, se pose en moi mais vraiment on se pose enfin parfois c'est c'est une image hein, se poser euh, voilà vous posé au fond de vous-même machin ben, moi ça se pose je ne peux pas dire autre chose que, pof, je n'ai pas d'autres mots. Et voilà. Et je regarde tout ça. Et en même temps que je les regarde, ces films, en même temps que je me reconstruis. Et quelque chose, pareil, est en train de se retisser euh, ben avec un autre fil. Alors, euh, et ça, tout d'un coup, tout se construit. J'avais un projet au départ d'un autre salon de thé qui ne qui qui s'est pas fait tel qu'il... Et donc, ça a été pareil, il y a une petite séparation, parce que c'était un projet avec quelqu'un que j'aimais beaucoup et tout. Et je me dis, ben finalement, qu'est-ce qui m'a sauvé la vie Ça a été de voir Ozu. Et je me suis dit, ben, le goût. J'ai cherché, je voulais appeler ça Printemps précoce. Je me suis dit, printemps précoce, on est en pleine période de réchauffement climatique, ça va être affolant pour tout le monde. Les gens vont se dire, non, on ne veut pas de ça et tout. Et j'ai pensé, le goût du saké, le goût du sablé, paf, ça y est, c'est fini. Enfin, le... Il y a une boucle qui s'est bouclée à ce moment-là.
0: Quelle beauté Merci pour ce magnifique voilà. cadeau.
2: Ah bon, super
0: Ça me coupe, euh, la chic. Il y a beaucoup de choses qui sont très différentes et en même temps, je trouve, euh, en résonance avec ton parcours, Sarah. Tu veux, tu veux nous en parler un peu
1: J'ai été absorbée, euh, du coup, par <rire> tes mots. <rire> euh, ouais, je voulais rebondir peut-être sur... Euh... Euh, alors moi j'ai pas l'impression d'avoir vécu la même chose que toi quand même
0: C'est pour ça aussi que je vous invite toutes euh, les ouais. deux Parce que je pense que c'est deux moments de vie De portraits de femmes différents Donc ouais. euh, sans ça aussi c'est extrêmement intéressant mmh. Personne n'a le même, euh, même ouais,
1: Exactement euh, Je me suis jamais sentie euh, mal à cause de mon environnement des, des, des personnes que je côtoyais de mes collaborateurs ça... Pas du tout euh, Pas du tout pas du tout, je ne sais pas trop comment je suis passée de ces... enfin si c'était des crises physiques, c'était euh, déjà aussi quand j'étais... en fait je, je repensais à mon parcours en hein, t'écoutant, c'est beaucoup de passages sombres quand même moi l'hypocagne, enfin hypocagne, ça allait encore cagne c'était n'importe quoi c'est là aussi où j'ai commencé une thérapie et euh... Mais pourtant, j ai, j ai, je me trouve hyper chanceuse, j'ai beaucoup de joie, j'ai beaucoup de chance dans la vie, mais j'ai aussi l'impression d'avoir vécu des trucs hyper sombres. Bon, c'est peut-être un peu narcissique. Et, euh, et c'est ça qui m'a fait avancer. C'est à chaque fois, en fait, en, en faisant le travail sur moi que, que j'ai fait en thérapie, j'étais là, bon ok, j'ai plein de peurs. Et en fait, c'est en me disant, bon, ben, il faut travailler là-dessus. Et moi, mon, mon driver, c'était, ok, tous les trucs qui te font peur, tu vas les faire. Donc j'avais une certaine sorte de liste mentale de trucs qui me font flipper. Bah, rien que là, là déjà d'être là, ça me fait flipper. <rire> en vrai, c'est pas du tout un exercice que, que, qui me met à l'aise. Et en fait, je m'étais dit, bon, bah vas-y, toutes les opportunités où ça te vient te titiller un petit peu, tu, tu y vas. Quoi. Et pareil, bah, du coup, sortir de la route bien tracée, de les grandes études, euh, et rentrer dans une, un début de carrière où tout se passe bien, il euh, n'y a pas de soucis, etc. Bah, il fallait que je fasse les trucs qui me faisaient peur, euh, ou partir à l'étranger toute seule, euh, de manière complètement euh, pas préparée, euh, être complètement euh, à l'arrache. Euh, pareil quitter son travail pour euh, se lancer dans des études pas du tout reconnues, hyper perchées c'est ça qui me c'est ça qui me motive un peu, je pense que c'est la difficulté c'est horrible de se rendre compte de ça parce qu'on est son propre poison, c'est nous qui créons notre propre euh, nos propres difficultés mais c'est ça, me... ça qui me drive d'aller dans la difficulté, dans la peur et de voir, ah bah ben, en fait y arrives donc c'est ça qui me drive
0: et maintenant tu t'autorises euh, à aller dans la facilité <rire> <rire> c'est vraiment la plus grande des peurs de s'autoriser la facilité.
1: Peut-être. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. T'as mis le point dessus. Euh, mais bon, là, j'ai quand même conscience qu'il faut aller dans la facilité parce que trop de difficultés tout le temps, ça épuise. Donc euh, j'ai mes limites aussi. Ça, j'en ai conscience. Je suis pas Wonder Woman.
0: Donc tu vas juste être championne du monde de, de running. C'est ça, ça
1: exactement. Les JO 2024. <rire> non, pas du tout. Là aussi, j'ai eu mes limites euh, cette année d'ailleurs donc euh, non non, il faut aller vers la facilité et ça pour le coup c'est mon entourage qui m'aide toute seule, j'y arrive pas trop
0: ce qui est assez touchant dans ce que vous, vous dites c'est que nous sommes qui nous sommes, et si on arrive à se parler tous les quatre, tous les trois parce que Delphine, ma chère productrice est à côté de nous en train de veiller à ce que je ne dise pas trop de bêtises ouais. mais euh, si nous sommes qui nous sommes c'est parce que nous sommes névrosés et donc euh, notre névrose vient d'une blessure qui nous a été donnée dans la relation avec l'altérité, avec l'autre. Mais en tous les cas, ce qui est particulièrement touchant, c'est que vous racontez que dans votre parcours, il y a eu des gens sur lesquels vous vous êtes appuyé, soit qui faisaient partie de la cellule familiale, des proches, soit des personnes qui sont des aidants, professionnels. Euh, ça a été quoi ces moments de, de, de découverte ou de redécouverte du fait que on peut, passer, on peut être dans des espaces qu'on pourrait revoir nous-mêmes comme étant un espace où on n'est pas digne d'être aimé, où qu'on n'est pas très aimable, et qu'au contraire, on trouve l'autre encore plus puissant à nos côtés. C'est ma, ma vision et mon fantasme, mais c'est un peu ce que j'ai entendu chez ouais. toi, Sophie, tout à l'heure, quand tu parlais « et de ton mari sur » sur allez écouter Philippe Gaz à, à Chalon-sur-Marne, okay. ce qui est, je, je, je le reconnais bien là, je, je vois à quel point c'est un symptôme. Ouais. Euh, et ouais. en même temps, euh, euh, cette femme, si j'ai bien compris, euh, cette thérapeute qui, a, qui a pu t'accompagner euh, pour te donner la main dans ce moment de, de ténèbres...
2: Et la question, c'est
0: Qu'est-ce que ça qu t'a donné de, de te dire, je peux faire confiance à des gens qui sont soit très proches, soit très extérieurs à moi
2: ben, a... En fait, mon mari, c'était une histoire assez récente. Donc, du coup, on était encore dans une, on était encore, on est... encore hein. mais dans une, on était dans
0: des de pas des très loin
2: de notre... du début de notre notre rencontre. Donc, euh, ça, me... ça s'est fait un peu naturellement, en fait. Hein. Je crois que m'a apporté de l'aide parce que je voilà, enfin, il était là et je savais que je pouvais compter sur lui. Euh, mais depuis avant cette histoire, je savais que la psychologue que j'ai rencontrée, elle je l'ai trouvée par hasard en regardant sur internet. Euh, j'ai bien aimé ce qu'elle avait écrit sur son site. Et elle.. Je ne sais pas comment. Euh... Je pense que c'est parce qu'elle avait aussi beaucoup d'écoute. Et ça, c'était un truc important, je crois, de de voir quelqu'un qui était capable de voilà, d'être juste dans l'écoute et d'avoir ces petits euh, deux trois petits mots très justes et de, dans la reformulation qui faisait que c'était pas juste euh, elle ressort son sac de savoir et de machin et toi mais elle est capable de euh, bah, d'ouvrir une petite fenêtre quoi
0: c'était pas la carte c'était le territoire
2: mais voilà, ouais voilà on peut dire ça comme ça ouais.
0: elle a marché avec vous à vos côtés voilà dans son humanité
2: oui oui voilà exactement et les deux en fait les deux ont fait ça quoi
0: c'était dans le cœur c'était pas que dans la tête
2: mm -mm.
0: et toi qui est la femme la plus indépendante <rire> la plus solitaire <rire> <et> qui qui <rire> parle le plus possible au loin pour aller vérifier que le monde merveilleux des gros chiens qui terrifient depuis toute petite enfance dans la chambre noire comment tu les comment tu les as laissés rentrer ces gens de confiance
1: alors, ça devait être des gens extérieurs au début. Quand j'étais plus jeune, en fait, j'avais quand j'étais en prépa, on vivait tous des moments compliqués. C'était pas une période facile. Et je ne sais pas comment euh, mon image était reflétée aux autres, comme quelqu'un de solaire, rayonnant, tout va bien pour Sarah, de toute façon, Sarah, ça va. Et moi, j'étais là, mais pas du tout. Pas du tout Ça va pas du tout, les gars <rire> Donc, du coup, j'étais en train de me dire, waouh, il y a une sorte de, de dichotomie entre ce que les gens pensent de moi et moi, ce que je suis en train de vivre. Et j'étais là, c'est impossible que je vienne leur parler de mes problèmes. Et c'était la même chose pour mes parents. Y, y, personne ne captait, quoi. Et je, pourtant, j'avais pas l'impression de... De cacher ça, de, de dissimuler ça de manière très, euh, très efficace, mais visiblement ça se voyait pas. Donc, du coup, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé l'hôpital à Rennes. J'étais étudiante, je vivais chez une vieille dame à l'époque en plus. Enfin, voilà, j'ai l'impression que personne captait ce qui se passait en moi. Et juste avant, avant d'être chez une vieille dame, j'étais dans un foyer de bonne sœur. Et personne captait quoi. Et euh, puis je crois que j'avais pas envie de montrer ça visiblement, et, euh, et du coup, il fallait que ce soit quelqu'un d'extérieur parce que je voulais pas déranger. Je ne voulais pas déranger avec mes problèmes. J'étais là, mais les autres ont déjà assez de problèmes comme ça. Et moi, je vais aller les voir et je vais leur déverser mon truc. Et que... enfin, Ça ne va, va pas les aider. quoi. Et donc, du coup, il fallait que ce soit des gens extérieurs. Donc, euh, psy. Enfin, au début, psychiatre. Ensuite, j'ai vu que ça ne m'aidait pas du tout. Donc, plutôt psychologue. Donc là, grâce à des exercices, mais d'une simplicité de reconnexion au corps. quoi. Juste, Moi, je me rappelle. Et un truc, je, je retrouverai jamais le nom de cette, euh, cette thérapeute. Mais elle m'avait donné un exercice. Juste, tu sens les gouttes d'eau sur, dans la douche, sur ton corps. Et ça, ça m'avait, je pense, sauvé la vie à l'époque. Donc, euh, bah, j'ai continué dans ce chemin tu avec
0: peux vous. juste dire comment Parce que les, des gens qui sont extérieurs et qui peuvent être aussi beaucoup dans la tête et pas du tout dans le corps, ouais. ça peut leur sonder stratos stratosphérique, surtout sur quelqu'un qui vient de leur expliquer qu'elle fait des ex de, de ouais. l'astrologie. La, <rire> donc, euh, donc, si tu pouvais juste expliquer ton processus être... en ralentissant, ouais. parce que justement, je vois bien... Euh, je vois bien l'HPI qui oui. est en train de galoper dans les grandes <rire> dans la plaines la du Serengeti, là. <rire> Si tu peux juste expliquer juste ce petit moment où, de reconnexion au corps, qu'est-ce que ça t'a fait vivre
1: Je sais pas, ça m'a ralenti, en fait. Ça m'a reconnecté à mon corps. Je pense que j'étais pas du tout dans mon corps. Enfin, à l'époque, je dormais pas, j'étais insomniaque. J'avais le syndrome de la feuille blanche jusqu'au moment où il fallait rendre le truc, donc vrai. je faisais des nuits blanches, enfin... C'était l'enfer, je jouais aux jeux vidéo pour me calmer en même temps, mais j'étais là, et si je joue aux jeux vidéo, je peux pas c'était enfin, Tout était compliqué quoi, tout était hyper compliqué, en fait le fait de juste se concentrer l'espace de 5 minutes sur de l'eau qui coule sur ma peau, c'était un truc euh, que, que j'étais pas habituée à faire quoi. Ça t'a ramené dans le monde. Exactement, j'étais là, dans le présent, dans le moment, et, euh, et voilà, cet exercice-là, voilà, il m'a sauvé la vie. Je ne me rappelle plus de cette thérapeute, mais ce qu'elle m'a dit, ça m'a... Ça m'a sauvée à ce moment-là. Alors après, la thérapie, elle a continué jusqu'à très récemment. Donc euh, j'ai vu plein de monde. À chaque fois, au, fil, au fur et à mesure que je me déplaçais, parce que je ne suis pas restée... Euh, à chaque fois, tout, tous les ans, quasiment, je changeais de, de lieu. Donc je, je trouvais d'autres euh, thérapeutes, d'autres techniques, etc. Mais, euh, mais j'avais besoin que ce soit quelqu'un de complètement euh, extérieur à ma vie, pour une, que ce soit son métier, en fait, parce que je ne voulais pas déranger. Je ne voulais pas déranger. Et après... Quand j'ai commencé à construire des relations amoureuses, forcément, les personnes qui étaient avec moi au quotidien, bah, je leur en parlais. Et je leur posais aussi plein de questions. Enfin, du coup, je, je pense que, que mon, mon esprit, un peu, qui euh, allait dans tous les sens, il, je ne je, enfin, je me rendais pas compte. Moi, je pensais que tout le monde était comme ça. Et donc, du coup, ça se, ça se traduisait aussi dans la relation. Je posais tout le temps plein de questions. Tu confirmes,
0: Sophie, que tout le monde <rire> est bien entendu comme ça <rire>
1: je posais tout le temps de questions. Moi, j'étais là, bah, c'est normal de se poser ce genre de questions. Et je demandais comment les émotions venaient, etc. Donc, ça me servait aussi à, à me canaliser, à mieux comprendre le monde, qui j'étais moi, comment, étaient, comment fonctionnaient les autres. Donc, euh, je pense que mes relations m'ont bien aidé, même si elles, elles n'ont pas, pas toutes duré. Quoi. Et, euh, mais je vois que j'ai toujours ce souci à... Enfin, je parle beaucoup plus de mes soucis à mes amis. Et certains et certaines ont pu vraiment m'aider dans des moments compliqués. Et j'ai toujours cette culpabilité un peu de... Oh.
0: C est, c est, c est, ça se retrouve d'ailleurs dans vos deux témoignages. Hein, C'est-à-dire euh, la difficulté pour une femme euh, euh, atypique, on va dire comme ça, de trouver sa place dans le monde. Et de s'autoriser à trouver une place mmh. dans le monde. Euh, si je vous ai fait venir, c'est que toutes les deux, vous êtes euh, sur un chemin. On n'est jamais nécessairement totalement dans sa place. Et je, bon, ni vous ni moi, nous savons, nous sachons là vous serez dans 5 ans ou dans 10 ans mais en tous les cas il y a quelque chose de plus affirmé semble-t-il dans vos parcours qu'est-ce que ça fait d'avoir une place dans le monde et d'être reconnu pour ce qu'on fait <rire> dommage que vous n'ayez pas la vidéo parce que <rire> j'ai eu les, les frères Raptou qui avaient piqué tous les phares <rire> sur les joues de ces deux dames et un silence gêné et en même temps gourmand ah, complice, complice euh, et gourmand ouais, ouais. Ouais.
2: Sophie. Qu'est-ce que ça fait C'est agréable. Désordre, tu, peux,
0: tu peux le dire un peu plus bas
2: C'est agréable. Non, c'est bien. Euh... Oui, quand tu as dit ça ralentit, il y a quelque chose comme ça qui se ralentit. Une espèce d'urgence ou d'affolement, euh, de, de désordre qui se ralentit. Moi, je sais que j'ai vraiment vécu les premiers temps, en tout cas, de ce boulot, vraiment comme. Euh... Sorte de, de calme intérieur comme si j'étais en vacances à la plage, quoi. Enfin, un truc euh, vu sur la mer, quoi. Et pourtant, vraiment...
0: si vous, moi j'habite juste en face de. Ce... Ah oui. Elle bosse <rire> comme une malade, oui, de oui. 9h du matin à parfois minuit le soir, ah
2: ouais, pour vous bon, faire les
0: meilleurs gâteaux et les meilleures tartes et les meilleurs trucs qui existent au monde.
2: Mais c'est. Bon, c'est gentil. Mais euh, c'est pas, euh, voilà, pas la quantité de travail qui fait que ça. Enfin voilà, c'est un travail qui est etc tout ce qu'on veut mais n'empêche que le fait d'être sur un moi le fait d'avoir changé pour un truc complètement manuel justement, complètement manuel complètement branché sur en plus euh, artisanal euh, sur la gourmandise donc il y, y a un peu plusieurs choses qui sont à l'opposé de ma prédestination initiale on va dire, sauf moi ce que j'avais dit quand j'étais petite fille, le docteur pâtissière mais mon L'enfant de rêve que j'étais pour mes parents, c'était pas quelqu'un qui allait devenir euh, pâtissière, quoi. Ma mère encore maintenant, quand je vais la voir, elle me dit c'est drôle hein, quand même que tu fasses ce métier. Hein. Elle me dit c'est quand même. Mais qui aurait pu croire hein? Et elle elle, 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 est toujours incrédule. C'est-à-dire que pour elle, c'est une anomalie dans mon parcours. C'est-à-dire que c'est quelque chose, ça n'est pas normal. C'est une passade. Enfin voilà, c'est un peu voilà. C'est un peu comme si j'avais fait un coming out Comme qu'on me bon ça va passer. Bah, tu sais, c'est c'est qu'un moment, c'est une voilà et moi-même, je ne suis pas sûre que toute ma vie... Enfin, voilà, je ferai ça encore euh, des dizaines d'années. Mais en tout cas, pour le moment, oui, c'est ce que j'ai envie de faire et c'est ce que je fais et je le fais avec plaisir et je le fais avec, euh, avec vraiment ce que je suis vraiment, quoi. Mais c'est marrant parce que, voilà, je vous dis, il y a, ce regard, je, je pense à ça parce que c'est vrai que tous les jeudis, je vois ma mère et tous les jeudis, elle me dit, c'est quand même bizarre hein, ce que, que tu fasses ça. et que voilà tu espèce de sourire... Euh Étonné. Et le fait. Ouais, je réponds pas à la question. Si, si. Tu... Si, hein si, si. Un peu que, quand est même. Le début. Mais ouais, ça calme. Ça calme. Et ça.
0: Dans calmer, est-ce que je faut que j'entende que ça apaise
2: Oui, ça apaise quelque chose. Ça apaise quelque chose qui est de l'ordre du mais euh, où suis-je quoi Enfin, où.. Moi, le monde, c'est vrai, de la performance et de l'entreprise, c'est pas du tout un monde dans lequel moi je me reconnais et je serais. Euh, je n'aurais pas les mots, quoi. J'aurais pas la capacité, moi, à me, tra à me traduire dans ce monde-là, quoi. Donc, je ne saurais pas euh, faire une carrière euh, performante avec euh, tout un tas de. Je ne saurais pas faire ça. Là, c'est à la mesure de mes doutes, c'est à la mesure de mes de mon langage corporel parce que j'ai pas non plus un rapport super évident avec mon corps euh, je suis pas tellement... Dans... et là non c'est physique donc du coup ça m'oblige à... à me concentrer ça m'oblige à faire des gestes précis euh, moi qui suis pas précise du tout à la base, qui suis plutôt un peu dans tous les sens donc j'aime bien cette façon d'aller un peu contre moi et en même temps ce chemin contre moi il me ramène à moi je sais pas par quelle magie mais voilà je...
0: Merci encore pour ce cadeau, parce que j'entends bien la, la mise à distance en fait d'une narration de la performance d'une entreprise, quelle mmh. qu'elle soit, ou d'une organisation, pas nécessairement libérale, puisqu'on voit même que dans les ONG, il y a oui, beaucoup oui, de oui, demandes monsieur. de performance. Et en même temps, si on revient sur l'étymologie, tu parlais tout à l'heure de, 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 de cette appétence au départ sur la, la sémiologie ou en tout cas la linguistique. Mmh. Performaré, c'est donner une forme. Et ah, si oui. je me souviens bien si je me souviens bien de Mister, euh, du mystère euh, Picasso euh, dans, dans les Georges Cousot, ou le film Picasso en train de dessiner oui. Picasso dit que l'art c'est une forme dans laquelle on love ses émotions ah ouais peut-être que la première des performances c'est de trouver la forme dans laquelle on peut canaliser ses ah, émotions
2: c'est extra ça c'est génial je...
0: c'est presque peut-être ça avant ouais, tout la définition presque... de la
2: performance ouais, ouais. ah oui, oui c'est vraiment c'est ouais. génial
0: ouais, c'est surtout génial pour nous parce que grâce à ça maintenant on mange des, des gâteaux exceptionnels <rire> et pas que des gâteaux Sarah où est-ce que tu as mis toi ta, ta possibilité de, de de donner des formes à, ta, à tes émotions.
1: Ah, moi j'ai le droit à une nouvelle question. C'était pas. Euh... Non mais j'allais <rire> la doubler. -ce. Uh, okay, Et la première
0: c'était qu'est-ce que ça fait d'avoir trouvé une place dans le monde
1: Oui, voilà, c'est ça. Et surtout d'être reconnue euh, par les autres. Euh, alors ça, ça fait du bien, ça c'est sûr. Moi ça me faisait peur. Parce qu'encore une fois, quand on n'a pas forcément confiance en soi, on a l'impression que c'est nul, c'est jamais assez bien. Et que les autres soient là, mais c'est génial ce que tu fais, mais t'es douée. Et euh, en fait, euh, moi, c'est beaucoup grâce au regard des autres que je me suis dit, waouh, en fait, euh, visiblement, ce que je fais ou ce que je dégage, ça peut être un petit peu inspirant, ou ça peut un peu aider, ou c'est un peu reconnu. Et j'étais là, waouh. Et peut-être que je suis un peu trop dure avec moi-même. Donc, moi, ça m'a permis de baisser ma propre exigence envers moi-même. Et, euh, et aussi le fait que, que, voilà, d'avoir trouvé ma place, je me dis « bon, bah j'ai un peu ce truc euh, bah, que je peux, je peux aider un petit peu, et que j'ai un peu de valeur, que j'ai un peu d'utilité, et moi ça m'a permis... » Alors ça n'enlève pas la pression, ça ne m'apaise pas spécialement moi. Ça ne m'apaise pas spécialement, ça me donne beaucoup d'énergie, de, de motivation en me disant « bon, euh, aujourd'hui je vais pouvoir aider euh, tant de personnes euh, avec mon travail, euh, etc. » Mais oui, les autres Le fait que les autres reconnaissent ma place, peut-être même avant moi, ça m'a beaucoup aidé, moi, à me, à me... À prendre confiance, je
2: pense. Donc, merci les autres.
0: Merci les autres aussi, Sophie.
2: Merci les autres. Ah oui, oui merci les autres. Mille merci les autres. Oui, oui. oui sans les Enfin, moi, je. Toute seule, j'en serais encore pas bien, quoi, je pense.
1: Clairement. Et merci les autres à la fois dans leur soutien et dans leur critique. Parce qu'en fait, quand on me soutenait, ça me faisait du bien, mais quand on, quand on critiquait ou euh, quand je sentais des gens absolument pas réceptifs à ce que je faisais, bah, ça me, ça me, je disais, bah, non, mais moi, moi ça me parle en fait, moi ça me parle donc, euh, donc je vais continuer parce que c'est pas parce que voilà, ça parle pas à tout le monde, il faut pas que ça parle à tout le monde qu'il qu faut pour autant que j'arrête parce que je sens que ça me, ça me passionne, je peux faire de l'astrologie tous les jours sans, sans avoir d'ennui quoi. Tous les jours, ça ne m'ennuie jamais. Tous les jours, je me... toutes les questions sur le corps, ça ne m'ennuie jamais. Donc c'est là où je me dis, bon, il ben, faut, faut y aller quoi.
0: Je peux vous poser une question, okay. à toutes les deux. Mm -hmm. Sur votre cheminement, bon, j'ai entendu tout à l'heure, Sophie, que tu nous disais que, comme la caissière dans le sketch des inconnus, tu veux faire ça, mais peut-être pas toute ta vie. <rire> <rire> ça serait quoi un rêve incroyable pour toi de réalisation Est-ce que faire un gâteau Philippe Glass Bon, ça serait un rêve incroyable je te dis ça, c'est bien entendu une boutade mais ouais. ça serait quoi le truc un peu fou qui est finalement ce que tu nous, nous as proposé dans un des premiers ponts dans le changement de vie ouais. qui était des associations un peu incroyables et inattendues mais qui correspondaient complètement avec tes passions les plus profondes que tu ne t'étais pas autorisé à rapprocher ouais. ça serait quoi les cases, je vois ton visage qui s'allume rien que de t'autoriser à partir sur ce chemin-là.
2: Refais euh, la question, vas-y.
0: Répétez la, la question, question. <rire> Non,
2: j'ai pas, j'ai dit la je
0: disais, qu que ça, pour... Quels pourraient être les futurs chemins qui permettent encore de cristalliser cette oui. très grande joie, ces rêves encore inaboutis de choses qui sont improbables et en même temps totalement toi et totalement cette évidence au final
2: alors il, y a, alors il y en a un qui est vraiment, je ne sais pas, même pas si ça vient, verra le jour un jour, mais à, au, pendant que j'étais une petite fille et une jeune fille, j'écrivais beaucoup. Et après ça s'est arrêté, d'un coup, net comme ça. Vraiment arrêté. Et là, depuis quelques jours, j'ai repris. Et ça fait vraiment très très peu de temps que j'ai repris l'écriture... Euh, et ça c'est et je m'approche de ça comme si je m'approchais quand on dit chaud à chaud des grains l'eau froide je sais pas quelle blessure j'ai vécu avec ça je... franchement je sais pas trop mais euh, je m'en approche très 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 pas feutré comme un petit et je voilà donc ça ce serait le rêve enfin le rêve c'est même pas un rêve en fait parce que c'est une aspira enfin, c'est pas, pas une aspiration, ça a été pendant très longtemps un, un truc, où je me dis oui, j'aimerais, j'aimerais. Et là, c'est pas j'aimerais, c'est il faut. Là, c'est presque de l'ordre de, de, de la nécessité. Est-ce que je vais m'autoriser Je sais pas. En tout cas, je vais continuer à m'autoriser. Donc, il y a ce truc-là. Et il y a aussi un autre rêve que j'ai et que, alors là, pour le coup, j'ai essayé de toutes les manières possibles, mais pour un coup, ça marche pas. c'est moi, j'aime bien certaines, certains artistes et je les ai invités au salon et j'aurais adoré qu'ils viennent. Et j'ai toujours des mi-réponses et tout et en fait, ils sont jamais venus. J'avais invité. Euh, je n'ai pas, je pas. l'idée. Ouais, je l'idée. <rire> voilà. Non, 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 non. Wang Bing, mon <coughs> cinéaste. Enfin, c'est un cinéaste chinois que j'adore euh, vraiment euh, énormément. Et bien, qui, je lui ai dit, j'ai un petit salon de thé, j'aimerais bien que vous en lui donnant ma carte et tout ça. Et j'avais invité également une photographe sud-africaine qui s'appelle Sanéle Muyoli qui m'a répondu et qui m'a dit, ah, mais à quelle heure vous ouvrez, et tout, et tout. Et qui n'est pas venue, et j'étais un peu déçue, mais voilà, on me dit qu'on a au moins eu quelques échanges. Mais j'aime ce... En fait, ce qui, ce qui me plaît énormément, et c'est même plus... Un, enfin, c'est pas un rêve, mais c'est vraiment actuel. C'est Bon, voilà, ça, c'est deux stars un peu... Enfin, stars un peu underground, quand même. Mais enfin, plus ou moins. Mais je, je trouve que j'ai réussi, en tout cas, et j'arrive, avec euh, les gens qui sont là actuellement et, et moi, à faire émerger... Enfin, pas forcément faire émerger, mais j'ai je, je, des clients fantastiques, quoi. Enfin, j des, je découvre des gens, mais extraordinaires, et ça, mais c'est ma nourriture, quoi. C'est ma cam, quoi. C'est vraiment... Mais c'est, euh, mais je m'éclate. Euh, je, je suis... Pas, je ne suis pas amoureuse de mes clients, mais limite, quoi. Li je suis amoureuse comme une maman. Enfin, c'est entre la maman et le... Et l'espèce le, et de... Je ne sais pas trop quel personnage. Si, alors, j'ai un truc complètement fou. Quand j'étais toute petite, il y avait un, une série française qui s'appelait La Porteuse de Pain. Bon, c'est le truc... Je veux dire, plus personne, à mon avis, ne se souvient de ce truc-là. C'était Martine Sarcé qui jouait le rôle. Et, je, et, je sais, et elle était comme ça, une espèce de personnage un peu euh, central dans la vie des gens, sans vraiment l'être. Elle portait du pain aux gens. Et moi, je me sens comme ça. Quoi. Et c'était bon, ma série préférée quand j'étais petite. Hein. J'étais euh, fan de cette série. Ben Moi, voilà je suis un peu la porteuse de gâteaux. J'ai l'impression d'être... Il euh... y a mon cœur, il y a les gâteaux, et il et y, a, y a une espèce de communication directe. Et ça, je je, voudrais, je pourrais pas arrêter. Enfin, je sais que si je devais arrêter mon travail, c'est ce truc-là qui me manquerait euh, de façon mais viscérale. Donc, euh, et c'est vraiment un, une énergie folle, quoi. Ce, ce lien de cœur à cœur, et je vais dire un grand mot que j'emploie pas toujours, mais d'âme à âme, quoi. Il y a vraiment un truc qui se passe, mais qui est incroyable. Les gens se révèlent. Enfin, je ne sais pas si les gens se révèlent tout le temps et que finalement, c'est que juste, je suis là et qu'ils parlent comme dans un café. Et machin. Mais c'est incroyable. Je, je suis hallucinée de rencontrer autant de gens extraordinaires. Et ce n'est pas des gens ordinaires qui sont extraordinaires. C'est vraiment des gens qui ont un, une identité, une, des expressions, une, une richesse, une sensibilité euh, folle. Je, je suis j'ai l'impression qu'il y a comme si c'était un truc euh, voilà quoi euh, c'est pas la kryptonite parce que c'est le contraire mais <rire> non, je, sais pas, je sais pas quoi j'ai l'impression qu'il y a une sorte de ouais d'éléments d'attraction et que dans ce petit coin de la rue Goujon perdu dans Paris que personne ne voit etc mais il y a une énergie dingue euh, qui se concentre bon voilà c'est très curieux. voit
0: que c'est un hasard c'est <rire>
2: Ah ouais. Non, mais je sais, je sais pas comment c'est possible. quoi. Je... Mais il se trouve que. Parce que c'est toi Ouais, enfin. Moi, je me dis que c'est un peu facile, quoi. D'accord. C'est un peu facile comme expression. C'est juste. Euh, voilà. J je, je sais que les gens disent Ah oui, mais bah... moi, j'y crois pas Merci.
0: à ça. Merci de me faire passer pour Agnès. Donc, euh, Sophie, <rire> tu vas t'arrêter. Ça
1: va euh, ben, je, je sais pas si je vais répondre à la question. Mais en tout cas, je rebondis sur ce que tu dis, Sophie. Moi aussi, euh, au travers des consultations, j'ai cette impression. Moi, ça me, ça me fait halluciner à chaque fois. Euh que euh, mais ça doit être le lien de thérapeute à, à patient client donc ce que ce que tu disais Sophie ça me parlait aussi mais je pense que c'est moi du coup c'est le lien de thérapeute à, à client patient et et, euh, et pareil j'ai l'impression qu'il se passe que, que le moment que j'ai avec mes clients mais c'est un truc hors du temps j'ai l'impression de me connecter à qu'il faut peut-être
0: que tu précises aussi autre chose c'est que dans, dans ton ta pratique de naturopathe tu es aussi masseuse oui et d'un très grand niveau vraiment <rire> Euh, mon dos s'en souvient encore euh, entre autres parce que tu as une pratique de la ventouse à, à aspirateur qui fait que euh, après c'est pas pos... le plus agréable ouais, <rire> si si c'est absolument passionnant <rire> mais, mais voilà il faut quand même euh, pratiquer. Enfin, tu n'es pas simplement la naturopathe qui est dans un lien dire cérébral de, ouais. de, de la connaisseuse, de la connaissance ouais. d'être surpl... un peu surplombant parce que tu, toi ouais, tu es sachante et les autres euh, arrivent ouais. avec euh, euh, le, ce qu'ils ne comprennent pas d'eux-mêmes ouais. qui se traduit dans le corps mais que tu les accompagnes aussi dans une conscience corporelle
1: d'ailleurs j'aime pas cette position de sachant et à chaque fois je le dis euh, donc moi je viens avec mes connaissances, avec mon expérience qui est petite euh, et je leur dis toujours c'est vous qui allez savoir Là, je vais vous proposer de mettre ça en place, mais c'est vous qui allez savoir si ça vous correspond ou pas. Et je ne suis personne, je suis juste là pour euh, pour vous proposer des choses, euh, pour vous accompagner, parce que j'imagine que c'est bien plus. Oh, ce sera peut-être
0: un chemin pour toi de croissance, c'est qu'à un moment donné, tu acceptes quand même.
1: Oui, Que, quoi. que, que un... tu as plein de. Oui, oui, oui. c'est oui, oui, sûr, c'est sûr. Mais bon, je, je sais pas, je trouve que, enfin, j'ai pas du tout envie d'être là dans. ma dans mon cabinet, à être la sachante et à dire il faut faire ci, il faut faire ça. Enfin, je reste vraiment hyper à l'écoute des clients. Je leur dis toujours, vous me faites un retour. Quand vous testez ça, vous faites un retour. Euh, vous m'écrivez n'importe quand. Enfin, après ça aussi, il faudra que je mette peut-être des, des, des petites limites. Mais euh, pour que je sache si ça vous correspond ou pas, parce que c'est vous qui allez savoir. Et c'est vrai que dans, ce, dans, dans mon métier, j'ai l'impression qu'il se passe des choses <coughs> incroyables. Et des fois, je me dis, mais les gens arrivent à s'ouvrir et à me dire des choses tellement intimes euh, alors qu'on se connaît pas. Et, euh, et je trouve ça incroyable de pouvoir, euh, enfin, qu'ils me fassent confiance. Et, et je les remercie pour ça parce qu'ils me permettent aussi de découvrir un peu plus euh, ben l'humain, tout simplement. Quoi. Et c'est hyper beau. Et ça me donne vraiment beaucoup de joie au quotidien. Et ça me donne envie de m'investir encore plus. Comment
0: vous faites toutes les deux justement pour accueillir cette puissance d'humanité qui s'ouvre grâce à votre action
1: bah, j'explose de joie accueillir c'est compliqué <rire> bah, c'est beaucoup, beaucoup de joie c'est beaucoup de joie et à chaque fois je dis que quand je sors d'une consultation je dis ouais c'est génial c'est génial ce qui vient de se passer je suis tellement contente d'avoir pris ce chemin là alors je sais pas pareil si ça durera toute, toute ma vie ou pareil quand j'ai massé et que je sens qu'il s'est passé quelque chose enfin il se passe toujours quelque chose de toute façon bah, je me remercie en fait d'avoir fait ces choix là d'avoir osé d'avoir sauté dans le vide alors que c'était pas forcément des choix qu qui était évident à prendre mais ou à, ou à faire pardon donc ouais j'ai beaucoup de joie en fait quand je quand je, quand j'ai ces, ces rapports là hyper puissants c'est beaucoup de joie
2: j'aime bien quand tu dis que tu comment dire que c'est l'autre qui sait en fait et je, voilà je trouve que c'est ça le la position de base c'est de se dire toi Enfin, après, bon, les gens, ils ne s'arrangent pas par terre et ils ne racontent pas leur vie. Quoi. Ils... Ça reste des moments d'échange. Euh...
0: J'ai déjà vu deux ou trois choses qui étaient <rire> un peu bizarres quand même dans ce salon de
2: <rire> Peut-être. Non, non, mais. Euh, donc ça reste quand même des échanges, euh, comment dire, euh, polissés, on va dire. Hein. C'est pas non plus. Euh... Mais il y a quelque chose qui passe quand même, malgré tout. Il hein. y a quand même. Y a une intensité. Un... Voilà, ça. Il y a quand même euh, quelque chose de fort et de chargé. Enfin, voilà. Et je, bah ouais, Moi je l'accueille avec beaucoup de joie et avec une euh, de la gratitude. Voilà. Beaucoup de de gratitude. la gratitude. Ouais. Enfin, je, 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 voilà. je remercie. Euh, je ne sais pas qui je dois remercier, mais euh, qui que ce soit, je le remercie. Ouais, c'est ça. Ouais, je le remercie. Et de l'étonnement. Tu, voilà, de, voilà. tu
0: devais nous dire quel pouvait être justement ton rêve ah oui. incroyable sur lequel tu pouvais te projeter
1: j'ai pas pas ce j'ai pas de réponse à cette question hein.
0: ouais, Johnny Hallyday, l'idée c'est déjà pris
1: <rire> j'ai pas du tout de truc comme ça avec les gens connus j'ai pas je suis pas du tout non euh... mais
0: c'était pas nécessairement sur les gens connus c'était qu'est-ce ben qu qui t'habite euh, et il n'y a pas de contre euh, <rire> qu'est-ce qui, qui qui te fait vibrer qu'est-ce qui est puissant en toi et où tu te dis tiens un jour qu'est-ce que je pourrais réunir comme puzzle de
1: mm -hmm. cette identité
0: multiple et profonde
1: alors, ce qui me fait du bien pour le moment, là, là, au stade où j'en suis, c'est que les gens arrivent euh, à être eux-mêmes. En fait, quand, euh, qu'ils arrivent à s'autoriser à être eux-mêmes, sans les masques, sans... Alors, forcément, des... tout le monde présente des masques, mais il y a un truc qui me fait du bien, c'est quand les gens disent euh, « Bon, bah, j'ai réussi à vous dire ça, j'ai réussi à parler de ça avec vous et ça m'a fait du bien », ça, c'est hyper important pour moi. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais en fait, je les remercie, je leur Mais oui, autorisez-vous, et il n'y a pas de honte. Et voilà, ça, c'est hyper puissant. Alors, je ne sais pas comment je peux le lui donner forme à l'avenir, mais voilà, ça, ça me fait vibrer. Pouvoir aider les gens à ma petite échelle, ça me fait vibrer. Attends,
0: je ralentis encore, parce que le zèbre est à fond dans la pleine du Je me
1: rends pas compte.
0: Ce que tu racontes, c'est quand même. Prof, extrêmement profond et émouvant
1: ouais.
0: c'est qu'en gros euh, malgré le fait que tu n'aies pas pris tous les chemins qui t'étaient proposés pour avoir de la reconnaissance tu es une femme puissante pour offrir un lien de confiance
1: ouais. c'est rare ce que tu dis peut-être peut-être oui. mais euh, ce que j'aimerais faire c'est réussir mais j'ai l'impression d'arriver déjà un peu à le faire à l'heure actuelle c'est toutes mes passions les réunir. Et c'est un peu ce que j'arrive à faire, j'ai l'impression, entre la naturopathie, le sport et l'astrologie, en fait, pour moi, tout est lié. Et c'est hyper cohérent. Euh, parce qu'en fait, dans la naturopathie, il y a toute la pratique de l'activité physique. Alors, il faut que ça soit pour la santé et pas forcément pour la performance. Donc ça aussi, je commence à, à tâter un peu euh, les limites de l'activité physique, euh, plaisir, santé performance. Ça va pas forcément... Euh... Ensemble, ce que je fais par exemple dans mon club d'atelier euh, c'est peut-être pas toujours euh, bon euh, pour la santé. <rire> Et puis avec l'astrologie, bah, j'intègre ça dans mes, dans mes consultations. En fait, euh, ça fait partie pour moi d'un moment de, de réflexion sur euh, la personne qui vient pour voir comment je peux l'aider euh, bah, avec un autre levier que la nutrition, que la relaxation, que... Euh, euh, l'exercice physique et voilà, d'aller chercher euh, bah, d'autres euh, thématiques profondes, intimes, euh, grâce à l'astrologie. Donc j'ai l'impression d'avoir réussi à réunir un peu toutes mes passions. Ce qui n'allait pas forcément ensemble euh, quand on voyait les, les, trois, les, les trois sujets. En
0: même temps, quand on était enfant, alors tu n'as pas peut-être la référence parce que tu es beaucoup plus jeune que nous, mais pour Sophie et moi, on avait un modèle. Euh... Jeanne et Serge. Non, non, ça n'était pas jamais, Serge. Ah J'étais bon. sur autre chose. J'étais sur un monstre absolument adorable. Casimir, qui réunissait tout ah dans ah un goobie boulgare.
2: Oui, eh oui c'est vrai. Je oh mais pas la quoi, référence, j'imagine. T'as si, Très
1: vite fait,
0: oui. <rire> 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 ok. Avant qu'on on clôture en ce moment rare et partagé, euh, si vous deviez vous poser la question là, ce soir, de Qu'est-ce que cet échange et le parcours de l'une et de l'autre euh, vous a amené à prendre conscience Où est-ce que ça vous a amené
2: <rire>
1: J'ai l'impression qu'il faut écouter son intuition. De ce que tu dis, Sophie, j'ai l'impression que tu es arrivé à ton parcours là où tu en es aujourd'hui, en écoutant ton intuition, donc ça c'est hyper important. Euh, parce que parfois, moi je ne l'écoute pas et que je me dis toujours, c'est vrai, mais ça, c'était clair et tu le savais dès le départ donc, euh, donc voilà il faut, faut vraiment s'écouter accepter un peu euh, son originalité aussi euh, parce que c'est une, une grande richesse quoi.
0: tu vas demander ton thème astral et, <rire> ouais. et, <f> et <rire> faire du, un 5000 mètres tous les jours euh, voilà, avant
2: ouais. d'arriver euh... pas, voilà. pas forcément euh...
0: Il n'y a pas de réponse nécessairement à avoir. Hein. Ouais, ouais, non, Surtout que
2: non, j'ai aimé cet échange et enfin j'ai aimé écouter ce que tu disais parce que je trouve que tu vois moi ce que j'ai je reconnais des choses que j'ai vécues dans ce que tu dis et... mais moi j'ai jamais eu autant de clarté justement enfin, parce que justement ah ouais. tu dis mais pourtant euh... <rire> moi c'est tout et c'est drôle parce que moi il me semble que tu as une clarté et une euh, justement cette capacité d'être en adéquation avec le monde euh, on va dire le monde des, des gens sérieux machin ouais. etc moi, j'ai jamais ressenti cette sensation, et j'ai surtout eu l'impression d'un grand brouillon, mais euh, éternel, quoi, et dont je me sors petit à petit. Donc, petit à petit, tu vois, le truc de choses, enfin, l'échange d'aujourd'hui, ça m'a peut-être permis de me dire, je suis peut-être enfin capable d'arriver à formuler les choses de façon un peu claire, et c'est voilà, c'est plus cette espèce de brouillon oppressant dans lequel j'habite. Euh, j'habite aussi dans une zone où ça peut être une sorte de, de fil, euh, on ne va pas dire ligne claire, on va pas aller jusqu'à là, mais en tout cas, un peu de, co voilà, la co un peu de cohérence malgré tout. Et c'est vrai que moi, je suis admirative d'entendre, de, euh, je ne sais pas, à 30 ans, 30 ans, je me reconnais, et c'est drôle parce que j'ai vraiment l'impression... Il y a certains mots que tu dis, je me dis, mais putain, mais mmh. oui, moi j'ai vécu, enfin je sens pareil. J'entends je des choses que j'ai pu, moi aussi, euh, il y a euh, 25 ans, euh, même avant, enfin penser, etc. Mais jamais avec autant de clarté, avec autant de, de détermination. Euh, pas dans le sens où tu serais quelqu'un déterminé, je vais aller là, je vais aller là, etc. Et j'adore, moi, ce mélange, de justement, de, de grande clarté, d'esprit, de formulation... Et à la fois de grande complexité et d'être capable d'une modestie. Enfin, c'est pas du modestie, c'est d'une humilité, en fait, à ce niveau-là, c'est de l'humilité. Et je, je trouve ça euh, fantastique, quoi. Je me dis, euh, bah, c'est très prometteur, quoi. Je, je trouve ça. Euh, et j'adore entendre euh, quelqu'un de ton âge, comme ça, qui, qui a à la fois accompli tout un chemin vers se trouver soi, et qui, qui n'en tire pas des conclusions toutes faites, justement qui n'est pas en train de, de, ça y est, de recréer une sorte de fossilisation de, de quelque chose, et euh, ça y est, maintenant j'ai les clés, et tac, 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 non, non, et je... Ouais, je... J'aimerais connaître tes prochaines années, enfin, je, génial, je les vois est très vrai. bien, et très clair, très, très, <rire> très lumineuse, voilà. donc euh, merci. ça m'a appris ça. Cette, euh... Comme le
0: jugement est toujours projectif, euh, bon. je t'y vois bon. aussi. Bon. 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 merci En tous les cas, je voulais vous remercier toutes les deux, parce que je trouve que dans la délicatesse de ce que vous nous avez partagé, il y a une profondeur d'humanité qui est bouleversante. Et surtout, vous avez partagé des choses qui sont très intimes et en même temps extrêmement universelles. Oui. Et euh, chouette, 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 quoi. On a envie d'aller se faire pétrir sous <rire> les mains de la masseuse experte avant de savoir ce que les astres nous réservent. Et ensuite, d'aller se sustenter l'âme en allant manger... Les plats et les gâteaux de Sophie que je vous recommande très chaudement. Merci bon. beaucoup à toutes les deux. À toi. Merci
2: Bertrand. Merci, merci Bertrand. Franchement, merci beaucoup.
0: Merci à chacun pour avoir pris le temps atypique pour un podcast de nous écouter aussi longtemps, de voyager, de réfléchir et de rêver avec nous. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne de podcast Transformation et Intelligence Collective. Et si vous voulez de plus en plus d'informations sur l'intelligence collective et sur les manières d'accompagner ces défis, n'hésitez surtout pas à aller jeter un oeil sur notre site belbin.fr d'une part, et sur le site gotama.biz, on se fera un plaisir de vous y accueillir et de vous répondre à toutes vos questions. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. A très bientôt sur nos lignes.